0: Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka Sercem słuchająca Komentarz do Niedzielnej Liturgii Słowa Z Ewangelii według świętego Marka Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Beelzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże. I wtedy dom jego grabi. Zaprawdę powiadam wam. Wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw duchowi świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia. Lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia. I stojąc na dworze posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli Oto Twoja matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im, Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących wkoło Niego rzekł Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Dziesiąta niedziela zwykła. I Ewangelia według Świętego Marka ukazuje nam taką sytuację bardzo trudną dla Jezusa. Jezus staje wobec krytyki, wobec, możemy nawet powiedzieć, oczernienia, oskarżenia, braku akceptacji. Jezus, który rozpoczął swoją Działalność publiczną jest już osobą znaną i na tyle poszukiwaną, że jak mówi nam Ewangelista Marek, nawet posilić się nie mogli, kiedy tłum zbierał się u domu, u drzwi domu, w którym przebywał. Jezus przychodzi do domu, najprawdopodobniej do Kafarnaum, gdzie często przebywał w czasie swojej publicznej działalności. I gdy to posłyszeli Jego bliscy z Nazaretu, wyruszyli, aby go powstrzymać i aby móc to uczynić zabrali też ze sobą mamy Jezusa i mówili o nim, że odszedł od zmysłów czyli kuzyni Jezusa jego krewni myślą po prostu, że zwariował więc żeby nie przynosił więcej wstydu rodzinie to chcą go z powrotem przyprowadzić do Nazaretu natomiast uczeni w piśmie czyli ówczesna duchowa władza narodu, którzy przybyli z samej Jerozolimy, patrząc na to, co Jezus czyni, co Jezus mówi, mówili, że ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów złe duchy wyrzuca. Ani rodzina Jezusa, ani Jego krewni, ani duchowi przywódcy Izraela nie są w stanie rozpoznać, kim tak naprawdę Jezus jest. I niesamowita jest tutaj wewnętrzna wolność Jezusa, który ma ogromną świadomość własnej tożsamości tego, kim jest. Że jest Synem umiłowanym Ojca. Że jest posłanem właśnie po to, by objawić narodowi wybranemu, a przez to całej ludzkości, kim jest Bóg. I że jest Ojcem. Ojcem miłosiernym Ojcem, kochającym Ojcem, wybaczającym każdy grzech. I co jest celem Jego życia, sensem Jego życia. I i dlatego właśnie te przeszkody, takie bardzo konkretne i bardzo raniące, dotykające wnętrza, jak brak akceptacji, jak odrzucenie, jak osąd, jak oskarżenie, nie zatrzymują Jezusa, nie załamują Go, nie sprawiają, że Jezus na chwilę pozostawia to, kim jest i co ma czynić. Wręcz przeciwnie, Jezus jest na tyle wolny i niesamowicie zachwyca mnie ta wolność Jezusa, że On wchodzi w dialog. I ukazuje swoją prawdę, wchodzi w ten dialog z uczonymi w piśmie oraz z tymi, którzy byli przy tej rozmowie i spokojnie tłumaczy, że tak jak w domu rodzinnym, tak jak w narodzie, jeżeli mieszkańcy tego samego domu czy tego samego kraju są ze sobą skłóceni, nie są w stanie przetrwać. I podobnie jest z szatanem. Gdyby zaczął występować przeciwko sobie i działać przeciwko sobie, jego królestwo będzie musiało się rozpaść. Dlatego oskarżenia uczonych w piśmie są bezpodstawne, czy wręcz absurdalne. Natomiast wobec tych, którzy przyszli, by zabrać Jezusa i stali poza poza domem, Jezus mówi w sposób bardzo otwarty. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Są nimi ci, którzy pełnią wolę Ojca. I to pokazuje, że Jezus znowu dokonał kolejnego wyboru. Dla Niego nie liczą się więzy krwi, tak bardzo ważne dla narodu wybranego, dla ludów semickich. Ale dla Niego liczą się te duchowe więzy, które się tworzą z tymi, którzy tak jak On stają się pasjonatami woli Ojca. I tylko to umiłowanie woli Ojca może dać nam tak piękną wolność, wolność wewnętrzną wobec jakiejkolwiek innej opinii, czy krytyki, czy spostrzeżeń i nie zatrzyma nas w drodze. W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju usłyszymy, co wydarzyło się po popełnieniu grzechu przez Adama i Ewę. Mamy tutaj ukazany dialog, dialog Boga, który wychodzi na poszukiwanie człowieka. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Pan Bóg, kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Adam odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Znamy tę historię. Nieraz już słyszeliśmy ją podczas liturgii. Ale to, co jakoś nas tak bardzo dotyka, to to, że Po popełnieniu grzechu, po wybraniu drogi nieposłuszeństwa, zarówno Adam, jak i Ewa nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za swój czyn. Jedno zwala winę na drugiego. Adam na Ewę, Ewa na węża. Obydwoje, Adam i Ewa, mają postawę wręcz przeciwną do postawy Jezusa, który wie, że jest umiłowany przez Ojca i który... Świadom tego, kim jest, odpowiada i nie mówi, nie nauczałem, nie uzdrowiłem, nie uwolniłem. Ale świadczy o miłości, którą włożył w swoje działanie. Przede wszystkim świadczy o o Ojcu. Grzech odbiera nam wolność, grzech odbiera nam także odpowiedzialność. Na szczęście jest nadzieja. I Bóg, mówiąc, jakie będą konsekwencje grzechu, na końcu zapowiada, Wielkie zwycięstwo. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pięte. Tą zapowiadaną niewiastą jest Maryja, Matka Jezusa. A potomstwem jest Jezus oraz ci wszyscy, którzy uwierzyli Jego Słowu, którzy przyjęli dar Jego miłości, dar nowego życia. Ci wszyscy, którzy idą za Jezusem, którzy stają się w duchowy sposób Jego braćmi i siostrami, ponieważ chcą żyć wolą Ojca jak On, są w stanie miażdżyć głowę węża, niszczyć zło u Jego zarania. I owszem, to zło może pokąsać nam pięty, ale nie przeszkodzi w tym, abyśmy dalej szli drogami woli Bożej. Nie może nas zatrzymać. Odpowiedział na usłyszane słowo z Psalm 130, który jest pełnym nadziei wołaniem grzesznika do Boga: Z głębokości wołam do ciebie, panie, panie, wysłuchaj głosu mego, nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, panie, panie, któż się ostoi, ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich Jego grzechów. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, któż się ostoi? Na szczęście, kiedy wyznajemy nasze grzechy, Bóg puszcza je w niepamięć. Dzieje się cud niepamięci, cud miłosierdzia. Dlatego warto pokładać nadzieję w Panu. Dlatego warto oczekiwać Pana. Tak jak strażnicy, którzy pełnią straż nocną, oczekują pierwszych promieni słońca, oczekują poranka. W drugim czytaniu słyszymy słowa świętego Pawła Apostoła z drugiego listu do Korympian, który pokazuje nam takie dwie perspektywy przeżywania naszego życia. Perspektywę zewnętrzną, tą widzialną, tą materialną i perspektywę wewnętrzną, niewidzialną, duchową. Bracia, cieszę się owym duchem wiary, według którego napisano uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z Wami. Wszystko to powiem dla Was, żeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego nie poddajemy się zwątpieniu. Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne przemija, to zaś, co niewidzialne trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, do mnie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Święty Paweł stawia nas dzisiaj wobec perspektywy życia wiecznego i nawet jeśli, jak mówi, niszczeje nasz człowiek zewnętrzny rok po roku, miesiąc po miesiącu, to jednak ten, który jest wewnątrz odnawia się z dnia na dzień. Ile czasu poświęcamy temu, co zewnętrzne, a ile czasu poświęcamy temu, co wewnętrzne, co duchowe? Ile czasu wpatrujemy się w to, co widzialne, a ile w to, co niewidzialne? Może to będzie dla nas światłem, rozeznaniem, na ile jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa, na ile razem z Maryją i coraz bardziej jako na pragniemy pełnić.